0: Nómadas
1: Buscando respuestas
0: Los temas de interés que despiertan las inquietudes de la comunidad
1: La polémica ante las circunstancias actuales que envuelve nuestro entorno
0: La opinión y el debate de nuestra mesa de investigación en compañía de nuestros especialistas
1: Contenido actual y de vanguardia
0: Somos una propuesta fresca y dinámica que despierta conciencias Nómadas Nómadas
1: Buscando respuestas
2: Quédate en casa y aprende en Seuni.
1: Tengo todo lo que necesito junto a ti. secreto
2: amigos, un saludo a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de nuestro podcast Nómadas, buscando respuestas, José Antonio Vázquez Bravo como siempre me acompaña en la conducción de este, de este espacio que es para todos ustedes y como su nombre lo dice, pues andamos de un lado a otro y andamos de un área a otra, de una ciencia a otra, de un arte a otro, eh, tratando de conseguir invitados, información, contenido de, de actualidad que, que les pueda servir. Por eso somos nómadas.
3: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Master Alex Ramírez, te saludo con mucho gusto y justamente hoy es un podcast muy diferente con nuestro invitado de lujo que te dejo para que lo presentes.
2: Sí, el día de hoy nos hace favor de acompañarnos, un cantautor de esta nueva generación de, de cantautores independientes que se ha abierto camino con mucho éxito. Hoy ya podemos hablar de que ya no es uno de los nuevos, nuevos, nuevos. Ya tiene sus kilómetros de vuelo. Por lo tanto, es, es un placer para nosotros este, saludar, recibir y platicar con el cantautor Omar Márquez, a quien saludo. Además, es amigo mío y me da mucho gusto verlo en la distancia, saludarlo y mandarle un abrazo. Mi querido Omar, ¿cómo estás? Uy. Mis queridos... Amigos, ¿cómo están? José Antonio
0: y Alejandro Ramírez. Excelente, excelente, muy bien aquí. Encantado de poder platicar con ustedes un ratito, mis queridísimos nómadas.
2: Eso. Oye, pues mira, te voy a platicar. Hemos, hemos, este, te hemos elegido a ti como el invitado de esta emisión porque creo que cumples con el perfil de lo siguiente, porque es, es lo que queremos tratar. El punto era hacer un podcast que hablara con alguien, que, que donde se entrevistara a, a alguien joven, a alguien emprendedor, a alguien que, que nos pudiera dar su, su punto de vista, no solamente acerca de la situación como está ahora, ¿no? con la cuestión del COVID, sino también sobre la trayectoria, cómo se hace una trayectoria, cómo se forja una trayectoria desde joven, a qué obstáculos, se enfrenta una persona cuando, cuando es joven y empieza a, a perseguir pues, su vocación y sus sueños. no Por ahí va la onda, mi querido Toño, tú arráncate.
3: Así es, pues la idea es que podamos o nos puedas compartir, mi querido Marcos, pues, aquellas experiencias o anécdotas que has tenido pues a lo largo de, de tu trayectoria. Sabemos que de repente quien emprende en cualquier negocio y principalmente en el mundo de la música pues se enfrenta a muchas dificultades que si bien es cierto en la actualidad con todos estos medios digitales hay quienes dicen que resulta ser entre comillas mucho más fácil pero bueno, eso te lo dejamos a ti para que nos puedas decir si es cierto o si no es cierto y que nos platiques un poco de lo que ha sido además de que más adelante tendremos algunas cápsulas ahí con algunas canciones para que el público pueda escucharlo, pero mientras platícanos Omar, ¿cómo fue los inicios de la trayectoria que tiene Omar Márquez como cantautor.
0: Claro que sí. Bueno, yo creo que todo empieza mucho antes de volverme cantautor. Desde pequeño siempre he estado en contacto con, con el mundo de la música, con el mundo del arte. Siempre he estado rodeado de pues, de más músicos. Creo que eso tuvo mucho que ver. Yo recuerdo mucho desde pequeñito ir a ver las presentaciones de de Carlos Carreira, que además es mi tío, creo que eso siempre era como, yo creo que fue la semillita de todo, todavía recuerdo incluso en algunas ocasiones ir al Capuchinas, creo de chiquillo, alguna vez me colé ahí en algún, algún show, ni siquiera creo que podía entrar, o sea, creo que como que era, me colaba ahí. Y también por parte de, de mi madre, mi primo hermano siempre anduvo ahí en el conservatorio de música. Entonces, siempre fue como ir a los exámenes profesionales. Y yo creo que todo eso logró como despertar ese interés en mí. Más o menos como a los 18 años yo comencé... Recuerdo que salía con una chica de Sonora y, y me acuerdo que, que fue como las primeras veces que yo empezaba como a, a quererle hacer una canción a alguien. También en ese transcurso recuerdo que venían muchos los recuerdos de, de alguna exnovia que tuve y creo que eso, eso era motor también, como que había algo ahí que no me dejaba tranquilo, que quería salir alguna emoción ahí, nostalgia, recuerdos o a lo mejor algún círculo sin cerrar o algún ciclo sin cerrar, que creo que fue el motor eh, principal de, de empezar a hacer canciones. Y recuerdo mucho que me acerqué a mi tío Carlos Carreira y le dije, Oye, este ¿cómo, ¿cómo oyes esto? Y me acuerdo que fue como, Ah, suena a esta canción de este güey. <risa> o sea, ah, y luego le decía, Ah, ¿y, qué, y cómo oyes esto? Y decía, Ah, pues suena esta otra canción de ese otro güey ¿No? Me Y entonces ya después ya más grande Le dije, oye güey, tu canción esta es igual a la de este güey No Y, y, y fue como Bueno, pero más bien Como que él, él fue como Ay, órale, o sea Independientemente de su crítica destructiva Perdón, constructiva Yo creo que Él fue más bien muy objetivo, ¿no? Y, y creo que eso me ayudó mucho y como que hasta despertó un, un reto en mí. Y creo que fue a partir de ese momento como que yo dije, ok, me voy a poner a, a estudiar más y me voy a poner a echarle ganas. Y recuerdo que me fui a estudiar a Ciudad de México Música. Eh, me fui a estudiar Canto la carrera de Música Contemporánea. Y creo que allá empezó también gran parte del viaje porque pues obviamente una ciudad eh, nueva para mí y luego Ciudad de México, que es un monstruo y es una jungla y luego la escuela donde yo estaba pues bueno, rodeada de otros compositores de otros cantantes y creo que me empezó como a dar estas bases también de experiencia y también bueno, obviamente en la escuela pues la teoría como para comprender un poquito más la, la armonía y la música aunque creo que el verdadero camino de un compositor creo que vamos allá de la teoría creo que es, es más una cuestión de instinto más, más una cuestión de seguir tu voz interior Definitivamente hay personas a las que se les facilita más Hacer una canción que a otras Eso creo que sí O sea, creo que todos tenemos diferentes aptitudes Y creo que a mí siempre No sé, hubo algo que, que se me daba con las letras Incluso recuerdo como a los 13 más o menos Cuando quería ser rapero, por cierto <risa> yo, yo quería ser rapero Bueno, soy rapero <risa> Porque rapeo. <risa> Tengo algunos temas de rap, así que Ramírez, no me odies, pero soy rapero. Wey. Soy rapero, güey. <risa> Entonces yo empezaba a escribir desde los 13 y empezaba a escribir mis rimas en la escuela. Me sentía mi NEM y todo el rollo, nomás que un poquito más morenito y mexa. Siempre como que. La onda de las letras y la, la música y el mensaje siempre estuvo presente eh, en, mi, en mi visión de vida. De alguna manera, ya sea como hobby o como estilo de vida o como profesión, oficio, siempre, siempre anduvo ahí. Y creo que los verdaderos inicios fueron eh, en Ciudad de México y fue cuando hablé con Carlos Carrera y le dije, oye, ayúdame a acabar un, un EP quiero acabar un EP y vamos a vamos a hacer una rola de esto recuerdo que me fui a vivir con él un tiempo, fue como una súper empapada de conocimientos y de masterclasses de composición y de tips y de muchísimas cosas que la verdad siempre siempre, siempre voy a estar muy agradecido con, con mi tío por eso, porque siempre me ha compartido su conocimiento lo que sabe siempre me ha abierto estas, eh, estas puertas y estas alternativas así que creo que no es tan envidioso como dices <risa> Ramírez Oye, pero
2: tiene sí debe ser horrible vivir con él ¿no? <risa> <risa> Pues sí,
0: era un poco complicado, güey, la neta. se levantaba a las seis. ¡No, güey! Mañana. ¡Horrible, vato! Y, y yo... A ti también, güey. A ti también. Día, poco, es que ese, ese, ese hombre... Es, le tatuaron el el, el... el dicho este del El, el que madrugas lo ayuda, yo no sé. Pero... ¡so madre! O sea, uno quiere seguir durmiendo hasta las 12 del día sin ningún problema. Pero a las 9 de la mañana... Y ya empiezas a escuchar. <risa> ¿Qué pasó, papá azul? <risa> ¿Unos taquitos de canasta o okay? qué? ¿Me acompañas? Sí. ¿Y tú, güey? <risa> ¡No! <risa> sí. No
2: quiero, no tengo hambre. <risa> Fíjate que sí, sí, este... su madre. Tienen la capacidad de modificar el sistema digestivo de sus invitados. ¿eh? <risa> El sistema digestivo y el sistema...
0: Nervioso, güey. Nervioso, güey, todo. Un
2: abrazo,
0: un abrazo, un abrazo. No, la verdad es que también creo que fueron buenas lecciones de pues de disciplina. Creo que al final de cuentas era también compartir un estilo de vida con alguien... Eh, ...diferente al que uno está acostumbrado a veces y los horarios... ...pues de repente chocaban. Pero bueno, yo me acuerdo que yo me quería poner a tocar a las 2 de la mañana... Y, y era como, oye, güey, este, pues
3: bájale un poquito, ¿no? Es que no sabes a qué hora te llega la inspiración, man.
0: Es que es eso, es eso, brother. Y a mí, por lo general, pues me llegaba en la madrugada, ¿no? Y más cuando era más, más morro, pues el doble. O sea, digo, no tiene, ya pasaron como siete años más o menos. Creo que estaban siete años, son siete años. Y la neta es que esos fueron, yo creo, como, como los inicios porque empecé a hacer canciones con él también y empecé a hacer otros temas yo. Obviamente siempre era como, ay, oye, escucha esto, dime qué piensas. Y ya después de un tiempo fue como, ah, ya no me digas qué piensas. <risa> porque... Porque como que al principio era, 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 era padre y al principio era como, como buscar esta aprobación y estaba chido. Pero también de repente me di cuenta como, ok, mi tío nunca va a hacer una canción de esto. Entonces, creo que también es válido que yo tenga mi estilo y mi onda, ¿no? O sea, me ayudó mucho, 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 mucho a entender la música popular, las baladas. La verdad es que me ayudó muchísimo, pero no sé, a lo mejor Si yo le enseñaba algo que a mí me gustaba Que tenía una estructura un poquito No sé, di diferente o, o más, ¿qué será yo? Más, más de rap, o a lo mejor que la melodía Del verso no se repetía, o cosas así Por lo general, él era Muy objetivo, como en estos asuntos Pero creo que eso También me forjó como compositor El hecho de poder, de poder Tomar esas, esas críticas Constructivas, pero también poder Tener yo mi propia visión de lo que quería componer y a lo que quería sonar.
2: Oye, este yo me acuerdo, yo, yo te conocí muy, muy chavo, yo te conocí cuando yo ni siquiera sabía que se te iba a dar esto de la de la, de la cantada y la composición, ¿no? Y tú eras un, un joven que se preparaba, pues a lo mejor para seguir estudiando. Este, me acuerdo que ibas mucho al gimnasio estabas ahí haciendo ejercicio tenías amigos empezabas en la, en la o ya estabas ahí en la edad de las de las fiestas no y todo lo demás Pasaron unos meses para que, y yo te dejé de ver y precisamente Carrera me mandó una grabación y me dijo, a ver, ¿qué tal te parece? Dije, "¿A ¿quién es? Me dice, pues es Omar. ¿Qué Omar? Omar, mi sobrino. Dije, ah, cabrón. Fue muy rápido, ¿no? O sea, ahí creo que hubo un, un brinco rápido de determinación de tu parte que dijiste, bueno, pues es el momento, es el momento. O dime, de, dicho de otra manera, ¿en qué momento la persona, el artista, el joven... Eh, se tiene que decidir a tomar el camino con todos los riesgos que esto conlleva
0: recuerdo muy bien que tenía 20 años, recuerdo que estuve jugueteando y coqueteando eh, como a los 18, yo creo que la transición fue de los 18 a los 20 estudié luego luego saliendo de la prepa seguí jugando básquet, bueno tú sabes que jugué muchos años básquet y estuve becado muchos años básquet y en la universidad todavía eh, con la beca entré a estudiar comunicación, por cierto, que me encantaba la, la, la carrera, la, la neta, me gustaba mucho, pero llegó un momento en el que me quedaba en mi casa, que me, o sea, no iba a la universidad y me quedaba en mi cantón tocando la guitarra todo el día. Creo que ese fue, me, ese fue el momento, me daba la neta, me daba flojera ir a la escuela y prefería Quedarme en mi casa, a tocar la guitarra, a cantar, quedarme a juguetear con la guitarra. Creo que ese fue, ya no me daba como la misma, las mismas ganas de ir a entrenar. Como que sí tenía, sí tenía esta onda de que quería ser competitivo y quería subir mi nivel del básquet y, y jugar toda la universidad. Pero no sé, como que hubo un momento en mi vida en que ya el básquet ya, ya estaba, como que ya había cumplido su propósito. En mi vida, en ese momento yo me senté así y quería explorar otras oportunidades y quería explorar otro camino. Además de que también me puse a pensar y empecé a reflexionar como, mm, Ok, ¿cuánto tiempo podré jugar básquet? ¿Cuántos años podré jugar básquet? La industria del básquet
2: igualito a los de los
0: blockbusters. <risa> pues más o menos, ¿no? Y con el afro. <risa> Pero creo que eso, creo que eso fue, güey. Yo creo que como que. Ya llegó un ciclo en mi vida en el que... Y luego siempre fue como... Como que también a los 18 cuando audicioné para lo de La Voz México 3 Y como que empecé a coquetar como con estas... Como con estas eh, ondas musicales Ya empezaba como a tocar para mis amigos Y mis amigos eran como... Lloraban o luego los hacía llorar a mis amigas Con Caballito de Mar de las cano ¿no? O sea... Y como que empezaba a tocar fibras en las personas Y como que yo me daba cuenta a, Como que podía lograr con la música Y, y, y también las personas era como Oye, cante súper padre, deberías de hacer esto Y no has pensado en dedicarte a esto y, y no has pensado en no sé qué Y deberías de ir a, a la voz Y deberías de hacer esto y el otro Entonces, como que, no sé Fueron estas experiencias con las personas que yo veía, te lo juro, y de las primeras cosas que, que se me vienen a la mente y, y se me quedan muy grabadas, es ver a mis amigas llorando, de sentimiento, de, pero al mismo tiempo como de alivio, o sea, así en la, en la bohemia, en la casa, yo tocando rolas, y que eran rolas que a mí me hacían llorar, obviamente, por eso es que ellas lloraban, porque yo tenía los sentimientos a flor de piel, y, y pasaba esto tan hermoso de, de, poderme, de poderme sacar toda esta tristeza con la que cargaba a través de una guitarra y mi voz y, y podía sentirme liberado. Y, y te lo juro, hermano, era, era mágico para mí poder tocar una guitarra y cantar en el parque y empezar a llorar sin motivo ni razón alguno. Y me di cuenta que traía... Muchas tristezas yo, muchas cosas atoradas de mi infancia, muchos asuntos pendientes conmigo y que la música era el camino que me estaba permitiendo afrontar estas situaciones, sanar estas situaciones y de alguna manera abrirle la válvula a Omar Márquez.
3: Platícanos un poquito y justo a eso quería llegar a cómo encuentras esa inspiración para poder desarrollar o escribir esas letras, ¿no? Que, que, que ya he escuchado yo algunos temas y están buenos, ¿no? Eso por un lado, ¿cómo encuentras esa inspiración? Porque yo he visto eh, algunos autores que de repente... Eh, les cuentan alguna historia que le ocurrió a un amigo, a un familiar, etc. Y ellos pueden componer o escribir un tema a partir de una historia ajena, ¿no? Pero aquí en, 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 hay, hay quienes, a partir de una experiencia muy personal y como tú lo acabas de expresar, a partir de cosas y momentos que experimentaste, pudiste sacar o, o inspirarte para encontrar este, muchas letras. Eso por un lado, cómo encuentras la inspiración. Y por otro, eh, sí me gustaría que nos contaras un poquito, adentrándonos ya en este asunto, eh, la historia escondida detrás de tu primer tema De alguno de tus discos Claro
0: que sí, mira Yo creo que la inspiración me encontró a mí Aunque no sé si eso suene cliché Pero
2: Pero Los dos, los dos se oyeron cliché tanto uno preguntando En cuándo encuentro Pues no, es que tú, la inspiración me, Tú, me, me
3: tú por ejemplo Encuentras la inspiración en una no. botellita de cerveza Más de o
2: De no, rol 30, pues.
3: 30, Los
2: 30 segundos más cursis Que he escuchado <ríe> en Cállate que
0: viste una película conmigo Al mismo tiempo en el futuro Rumpo al güey.
3: <ríe> y tomamos de las manos
0: <ríe> Y además le dije ¿La vemos al mismo tiempo? Sí, órale, va Y me acuerdo que le dije oh, bueno, va, la de tres le pones play Una,
3: dos, tres Y
0: le puso play, güey
2: En un viaje a Querétaro,
0: qué
3: triste Qué romántico Te,
0: claro, te conquisté, güey, claro. te conquisté Pero llegando para allá
3: Y a partir de eso allá, surgió esta canción, dice ya. <risa> <risa> adelante,
0: adelante. ya no te pongas nervioso, hermano no, Ya no voy a revelar más información secreta la inspiración me encontró a mí. No, la verdad es que creo que, que fue esta necesidad. yo creo que estas dos preguntas van de la mano. Porque creo que siempre me pasa que tomo la guitarra, o, o incluso aunque no tenga guitarra, pero en algún momento del día, y no, no es siempre, pero siempre que me abro a la, a la posibilidad, creo que es cuando... Cuando llega, y creo que, ¿sabes cuando más llega la inspiración a mí, eh, mi querido José Antonio, que preguntaste? Creo que es cu cuando estoy más callado, cuando estoy en silencio, cuando escucho más que hablar, más que... Cuando me abro a, a, a no sé, a todo o a la posibilidad, que cierro los ojos, que estoy en silencio, en calma... Eh, recordando cosas o simplemente no haciendo nada o sea simplemente estando y es cuando es cuando me como si me llegara la idea o me llegara la, la emoción que a veces llegan imágenes a veces llegan emociones eh, recuerdos a veces simplemente empiezo a balbucear una melodía o empiezo a tocar un acorde a veces hago todas ¿no? al mismo tiempo depende mucho yo creo que cuando más inspiración he tenido es cuando sí tengo esta emoción y tengo bien claro el camino que quiero seguir en una canción y lo que quiero decir y lo que siento y, y fluyo con mi guitarra, fluyo con mi voz. Creo que es ese, ese momento mágico eh, de inspiración que te puede llegar, te lo juro, que te puede llegar en donde sea. Y a la hora que sea, por lo general trato de estar solo, Alguna vez estaba en una reunión con unos amigos y me fui a encerrar al baño. O sea, me acuerdo que me, me empezó a llegar así un flow chidísimo y todo el mundo estaba de... Hey, hey, y blah, 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 blah. y yo fue como, voy al baño. Y me encerré en el baño, me grabé la melodía en el celular y salí. Digo, para no quedarme una hora ahí, ¿no? Y, y que dijeran sí, sí, sí. que, que me estaba bañando en el lavabo, una onda así. Pero por una parte, bueno, la, respondiendo a la primera pregunta, pues yo creo que es todo eso que te acabo de decir, y respondiendo a la segunda pregunta la canción escondida de, de la letra escondida de la historia escondida detrás de la canción, pues yo creo que se me ocurrió primero nada que resolver y después y después se me ocurrió dónde andará eh, y te voy a contar una, algunas cosas acerca de las dos pero la primera es que ¿Dónde andará? Creo que nace en un momento de mi vida en el que yo estoy realmente buscando el amor propio y la idea comercial del videoclip fue como otra pareja y así la dirigió alguien más o sea, la verdad es que digo no fue como mi idea, yo sí las ideas del director, algún día me encantaría hacer un video de lo que realmente significa dónde andará para mí y creo okay. que Creo que Dónde Andará Habla de esta De esta ausencia de, de amor propio De esta, no sé, como De esta sequía Creo que creo que en ese momento De mi vida yo Yo tomé Y tomé mucho Ahí conociste a
3: Ramírez
1: No <risa> No, no <risa>
3: Ah, bueno, bueno, Yo ya lo conocía. <risa> ¿O él te llevó por ese camino del vicio No,
0: no, no. Ya nos encontramos, ya ya cuando yo ya andaba ya en
3: carreras.
0: <risa> no, me refiero a que empecé a tomar decisiones, eh, obviamente, pues ya de, de, pues quiero decir de adulto, porque pues ya no es, eh, haz esto. Y, 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 y haz el otro y no, y no salgas y no hagas esto, no, o sea es, estoy en Ciudad de México solo y voy a hacer lo que yo quiera ¿no? y obviamente pues fue como un un, un remolino de de fiesta y de, y de exceso porque eso fue y entonces también yo me encuentro con con la subida, ¿no? Y de wow, y descubrir este mundo nuevo de salir y, y beber y hasta el amanecer con los amigos y así. Pero también descubro este mundo de ay, güey, ¿qué es esto, cabrón? ¿No? O Se ha venido a la cruda, en realidad. Mm. Entonces, creo que también, anímicamente, eh, yo me enfrenté con una situación complicada en México, porque, bueno, además tenía, obviamente tenía que pues chambear, ¿no? Estudiar y chambear eh, y, y creo que sí estaba aprendiendo muchas cosas de la música y del escenario, así, pero creo que también estaba no estaba aprendiendo a estar conmigo, no estaba aprendiendo a cuidarme, y creo que eso a mí en ese momento me hizo buscar este escape esta esta salida en, en esta canción que hoy por hoy podría decirte que es mi hit o la canción que más me piden digo, sin duda, hay otras canciones que me piden mucho, pero esa es la canción que en mis shows es la más la que yo siento que es la más coreada
3: la que todo el mundo canta, ¿te parece pues, más me... que vayamos a escuchar este tema? Oh. Sí,
0: me, parece, me parece sí, bien. sí ah perdón, eh, el otro eh, máster
3: eh, eh. ah, el, los dos master lo no, escuchamos es el,
0: los... Me encantaría, sí, claro. Lanzamos los dos. Totalmente, y ya no mira,
3: Aquí está el
2: compositor de, de ambas obras y no creo que haya problema de su parte Ninguno. por reproducir, ¿verdad? El fonograma. El, este fonograma <risa> sin fines de lucro, ¿sí o no? Eh, no bueno, eso no, pero reprodúzcanlo.
0: <risa> nos <risa> vamos con... Nos ponemos de acuerdo. Ah, no, encantado, no. encantado. Por favor, reproduzcamos. Vámonos.
3: Nos vamos con Dónde Andará y regresamos con la otra. Va.
1: Hacer. Sin entender, porque no llueven pistas de su paradero. Pasa el tiempo y no logro sentir gotas de amor. Mi corazón. Se ha convertido poco a poco en un desierto. Estoy cansado de estar buscando, desesperado, pero de pie. ¿Dónde andará el amor que me hace tanta falta? ¿Cuándo vendrá a quitar el peso de mi espalda? ¿Dónde que de mí se ha olvidado Y no le importó haberme abandonado ¿Dónde andará el amor tan bello que tenía? ¿Cuándo vendrá a curarme todas las heridas? ¿Dónde andará? Solo tengo que decirle Que esta vez estoy a punto de para mal, que ya no soy, un soñado que se ha borrado la sonrisa de mi rostro, estoy cansado, de estar buscando, desesperado, pero de pie, El amor que me hace tanta falta cuando vendrá a quitar el peso de mi espalda? ¿Dónde andará que de mí se ha olvidado Y no le importó haberme abandonado? ¿Dónde andará el amor tan bello que tenía? ¿Cuándo vendrá a curarme todas las heridas? No tengo que decirle Que esta vez estoy a punto de rendirme
2: Estamos platicando el día de hoy con el cantautor mexicano exitoso y, y con todo un, un, un camino por delante este, enorme y esperemos que con mucho éxito porque se están dando las condiciones para que así sea Omar Márquez, Omar gracias como siempre por, por, por aceptar nuestras invitaciones y el día de hoy por formar, formar parte de nuestro, de nuestro podcast este, ¿qué hace un cantautor en una cuarentena? Porque bueno, ya nos hablaste de que pues, la inspiración te puede llegar en una fiesta de amigos o puede llegarte en el baño, en un avión o donde sea, o del recuerdo, de la remembranza, de la nostalgia, de cosas atoradas, un montón de cosas así. Pero ahora, ahora que, que, que la gente se encierra, ahora que tenemos tiempo, este, que hay más espacio, Ahora que estamos cerca de las personas de las que debimos estar cerca siempre, ¿qué hace alguien que hace canciones en, en, una, en, en una situación como, como esta? ¿Cómo lo capitaliza? y también el otro punto importante, bueno, no hay conciertos, Omar, no hay conciertos, no hay foros, no hay ventas de boletos, no hay público aplaudiendo, no hay filas de gente pidiendo autógrafos, etc. ¿Cómo se tiene que adecuar y cómo tiene que adaptarse el cantautor contemporáneo a esta realidad? Obviamente, pues, mirando hacia el futuro. Hermano, pues,
0: eh, creo que el mundo online es la respuesta que estamos buscando todos o que estamos, a, al cual estamos acudiendo. Definitivamente yo ya llevaba un tiempo eh, con el ojo en la mira del mundo online y había estado realizando ciertas actividades con mi comunidad, como abrir clases personalizadas de canto, guitarra, y composición eh, como las serenatas virtuales, que la verdad... ...eran una idea antes... ...porque normalmente eran presenciales... ...y ahorita es... ...mi manera de... ...de seguir... ...como dices... ...a flote y, y capitalizando... ...totalmente... ...abriéndome al, al... ...a la nueva manera de llevar espectáculos... ...a la nueva manera de, de... ...de conectar con la gente... ...y pues ahora estoy muchísimo más... ...pendiente en las redes antes era como ah pues, ah pues x y ya tengo show y ahí hablo con la gente y todo pues ahora es estar en comunicación con la gente en redes y, y pegado al teléfono y, y también hacer espacio para uno mismo pero definitivamente mi tiempo en redes sociales ha incrementado muchísimo eh, estoy tratando de, de estar pendiente de todas mis plataformas y de, ...y de todos mis... Eh, ...mis oyentes y mis seguidores... ...y mis colegas y mis amigos... Eh, ...y los medios... ...y la gente que, que está metida en el ajo... ...y estamos tratando... ...todos de ver qué pasa... ...por mi parte... Eh, ...creo que es... ...ahora lo de los conciertos online... ...pues... ...ya, o sea... ...ya es lo que, lo que es... ...y hay que hacerlos... ...y hay que hacerlos y la gente pues tendrá que, que entender que, que, que mientras quieran un concierto en vivo normal, como antes, pues podrán perderse varios online mientras, así que creo que eso también la gente lo tiene que ir entendiendo al principio de esto, todo mundo haciendo conciertos, eh, todo mundo haciendo transmisiones en Instagram, y todo el mundo haciendo conciertos online, gratis, güey, y todo el mundo regalando su chamba, y ahorita <risa> ya no los veo eh, streameando eh, bueno. gratis,
2: güey. <risa> sí. Y
0: es obvio, ¿no? O sea, es obvio, es obvio, y se vale, ¿no? Y, y se agradece, neta, se agradece un chingo a la gente que se pone la camiseta, a la gente que afortunadamente pues tiene chamba o no perdió su chamba y tiene ingreso y que acostumbraba a salir, se agradece mucho que, que sigan eh, apoyándonos, la verdad se súper se agradece la cosa pues se puso difícil para todos creo que eh, o bueno para la mayoría tal vez no para todos tal vez los que tengan mucho dinero pues no tengan preocupaciones, ¿no? Pero bueno, la mayoría del, del mundo creo que, que atravesamos ahorita un momento en el que sí en, en, tratamos de ponernos solidarios. Por mi parte, han sido serenatas virtuales, han sido seren, o sea, para el cumpleaños, para los enamorados, a través de YouTube, eh, clases de, de guitarra, de composición, sesiones... Ha sido toda esta parte y obviamente pues eh, las plataformas digitales y los streamings y eso pues también estoy pensando obviamente ahorita subir contenido para que también me empiece a generar algo también por esa parte y tratar como de tener este seguimiento con la gente y pues hermano incluso ahorita estoy incursionando en el merch y voy a tratar de sacar algunas cosas que sé que tampoco son indispensables en la vida en este momento. No de que sacara mis paquetes de salchichas Omar Márquez, o Mar Márquez o mis paquetes de champiñones o algo así. Y me volviera agrícola y bueno, ya sacara yo mis, mis, mis tortillas o Mar Márquez. A lo, mejor, a lo mejor ahí sí sería un hitazo, ¿no? Pero. Pero fíjate que no estoy cerrado, te lo juro, a a, a nuevos eh, a nuevas maneras de, de generar, ¿no? O sea, eh, un, un, una economía uh, distinta a la que estoy acostumbrado, si en algún momento se, se me, me da alguna oportunidad de hacer algún eh, negocio que no tenga que ver incluso con la música. Y si tengo bien organizado mi tiempo, le entro, o sea, la verdad es que no estoy peleado con, con eso, yo creo que de eso se trata, esto de adaptarnos, sin embargo, creo que no dejo a un lado mi música, no dejo a un lado mi carrera, me aferro porque amo mi música y amo mi carrera y, y amo a toda esa gente que está ahí que ha estado ahí y creo que es, es esta lealtad yo le juré a la música y, y, y creo que, como siempre lo hemos hablado, esto es, esto es de aguante, papá. Entonces, pues aquí va a aguantar el que realmente esté hecho para esto y el que realmente quiera echarle coco y salir adelante con lo que hay. Entonces, por esa parte yo, es lo que hago en estos momentos trato de, todos los días me pongo a pensar y bueno, ¿y ahora qué, qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes? ¿Cómo podemos armar algo? ¿O, o, o dónde va a ser mi próximo concierto online? ¿no? ¿O, o qué, qué formato puedo hacer? ¿O qué alianzas puedo hacer con otros eh, lugares, o con otros patrocinadores, o con otras marcas? ¿Cómo puedo llevar mi marca a ya lo estoy viendo más en un tema de, de marketing digital y me estoy clavando ya en, en, en más ondas de estrategia y, y, y todo este rollo porque a final de cuentas todas estas activaciones y todas estas cosas están ahorita pues, está caliente la cosa y hay que, hay que entrarle con lo que tienes o sea no no fantasear y decir ay güey, déjame tener un millón de seguidores y ya veo que no 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 o sea a ver tengo tantos seguidores Tengo 5.500 seguidores en Instagram Tengo eh, casi 9.000 Seguidores en Facebook Tengo 6.500 oyentes mensuales En Spotify, a ver ¿Qué hago con esto? ¿A dónde puedo llegar? ¿Qué alcance tengo En mis historias? ¿Qué alcance tengo? ¿De dónde es la gente que, que Me escucha, que me escribe que, que se conecta? ¿Cómo puedo hacerles llegar algo? Y entonces fue que nació lo del show online Este... Que bueno, tengo un show online ahorita el 13 de julio, entonces, eh, y, y, y platicando hace rato contigo, me dijiste que ahí, pues también hay otras otros lugares y otras plataformas. Yo le voy a entrar también con, 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 con quien se pueda, ¿no? A final de cuentas, ver la manera de, de salir adelante, ¿no? a través de la música, y también hasta estoy pensando que en hacer estos como los streamers estos de YouTube que juegan videojuegos y, y, y tienen ahí, y dicen pura babosada, y están jugando, y, 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 y me cae de madre que estoy invitado <risa> en ponerme a hacer eso, y decir, a ver, échenle 100 varos y bailo la macarena, güey, <risa> y huelen, ¿no? Y mándenme mil moneditas, y me pongo un sombrero de pato, que o sea... <risa>
3: <risa> Sin duda. Ahí, el, para, o sea, eso es lo
0: que eso es lo que hace Omar Márquez y sobre todo tratar de estar tranquilo, eh, tratar de hacer ejercicio, de tratar de, de comer bien, creo que he gastado menos, eso sí, no he salido tanto. Bueno, no he salido, más bien, o sea, a la calle a comprar las cosas pues, para vivir. Pero pues no, no he salido, y creo que eso también. Me ha hecho pensar, el otro día platicábamos de eso, me gustó mucho, estuvimos platicando, este Alex, pues esta onda de la cultura de gasto, o sea, de, de la cultura de, de, de cuidar la lana, de ser más administrados o de gastar en cosas que realmente se necesitan y, y ahorita mucha gente, y, y me incluyo, no, no tenemos eh, necesidad de gastar en cosas <ríe> que, que no sean... Eh, pues comida y techo, ¿no? O sea, creo que al final ahorita nadie está, está pensando en, ¡ay, güey! ¡Me tengo que ir a Acapulco a este fin!
3: Sin, sin duda, como, como ya lo estás comentando, el mundo era complejo, era competitivo, y hoy con toda esta situación pandémica, pues lo es todavía más, ¿no? Para muchísimos sectores, entre ellos el tema, el tema de la música, y sin duda, nuevas cosas, nuevas colaboraciones Habrá que ir desarrollando para poderse incorporar En todo este mundo digital Porque los mercados están evolucionando Y ya lo estás viendo, lo estamos viendo Hoy, eh, incluso nosotros como universidad no ¿Quién iba a pensar que la docencia o el profesor-alumno Iba a evolucionar ahora todo y concentrarse todo En un celular o en una computadora Cuando todavía hace algunos meses o años eh, Los profesores regañaban a quien tenía el celular en el salón de clases y hoy mira qué curioso que dan las clases a través de él o de la computadora. Pero pero bueno, habrá que irse incorporando en todos estos cambios y en esta transformación desde luego de un mundo con una perspectiva de un mundo 100% o, o con un grande porcentaje de ser digital. Pero platícanos un poco de las colaboraciones que has tenido. Hablabas por ahí de las serenatas digitales si tienes un tema que a mí en lo particular me gusta bastante, que es... ¿Qué habla de esto? De las serenatas...
1: Pretendo volver Ya me cansé de jugar Se me acabó el amor Lo tengo que aceptar Nos hizo falta creer No pudimos confiar Solo nos queda entender Que no hay nada que resolver A buscar alguien que dice tu piel, como lo hago yo, tendrás que recordar. No sé si te vuelva a ver, el tiempo ya lo dirá. Solo recuerdas que aquí ya no hay nada que resolver. Otra vez La cara
3: Platícanos cómo surgió.
0: Pues mira, empecé eh, a abrir la posibilidad de, de realizar serenatas virtuales en redes y la verdad es que las personas me escriben de repente todavía, me han escrito sin, sin publicar, me han escrito como, oye, este, ¿todavía estás dando serenatas virtuales? Y yo, claro, 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 por supuesto que sí. Entonces, es, la neta es muy padre que la gente pues también como no, no tiene acceso a esta onda de tener un artista en vivo y escucharlo y poder salir y disfrutar de música en vivo y de interacción con, con un artista que les guste o con un, música que les guste, pues creo que también ha, hay una necesidad como de arte, de, 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 de música, de, de bohemia acá. Entonces... Pues era como, oye, mi papá cumple años y, y, y vamos a hacer una fiesta en la casa, en, o sea, los que vivimos ahí vamos a hacer una reunión y, y queremos que pues que nos des una, una serenata de cumpleaños. Y yo, claro que sí, claro que sí, por supuesto. Y pues ya ahí cobras una lana por rola y si son tantas te bajas un poquito del precio y si es una, pues a lo mejor más cara, pero si son cinco, pues ya te salió más vara. Y te pones en YouTube Y te ponen en la tele Con musiquita chida Y lucecitas ahí en su casa Y tú te echas La canción y, y ellos la cantan Ahí contigo que tú no los escuches Después te mandan audios en Whatsapp De aplausos hermano O sea los aplausos ahí, ahí están cabrón. más que llegan Después ¿No? Pero ahí están Los aplausos o sea ya no los oye uno ¿No? En, en vivo <risa> claro bueno si es en Whatsapp pues igual si sí puedes pero yo lo hice en Youtube porque me parece que la calidad de streaming y de audio es mucho mejor en Youtube que en, en Whatsapp o en Facebook o en Instagram entonces también yo quería como tener un poquito de, de calidad para las personas que están ahí escuchando del otro lado de la pantalla y ha sido muy maravilloso, la verdad es que todas las personas me han dicho que, que se la pasan increíble. El otro día unos esposos muy enamorados eh, me habló el, el chavo y me dijo, oye, quiero una serenata con mi esposa. Y, es que, y ahí estaba yo, papá. Y me encanta también poder formar parte de sus momentos y formar parte de, de su historia y siempre tirándoles la mejor de las vibras. Y creo que también... A ellos, a, a ellos les gustó y a mí me gustó y la verdad es que es, es maravilloso que de verdad la gente, la gente esté considerándome para todas estas cosas. Y la verdad es que, te digo, me siento súper, súper, súper agradecido por eso porque gracias a, a, a ellos, gracias a mi público, aún sigo manteniéndome y sigo... ...pudiendo vivir de esto... ...y creo que eso... ...es por eso que siempre el artista... ...siempre siempre se va a deber a su público... ...y creo que también por eso fue como... ...que quise consultar más con ellos... ...qué actividades querían realizar... ...o qué cosas les gustaría... ...porque... ...me gusta tener esta interacción con mi gente... ...y a final de cuentas... ...es maravilloso, de verdad es maravilloso que... ...que la música a pesar... ...de la situación en la que se está... A través de una pantalla de un teléfono, la gente siga eh, apoyándote, ¿sabes? Y siga pagando por, claro. por tu chamba, eso es sí. neta Oye, bien chido.
2: En, en algún momento, porque bueno, nos planteas este panorama y dices... Bueno, pues con trabajo y dedicación y esfuerzo, pues yo sé que me puede ir bien, ¿no? Pues, ya ven a Homer Márquez que pues decidió y con constancia está donde está... ¿En algún momento del camino pensaste en tirar la toalla? ¿En decir, no, no, mejor esto no, esto no es para mí, mejor me voy a regresar al, al, al otro carril? Este, ¿En algún momento hubo, un, hay, hubo flaqueza en el sentido de decir, no, mejor no, ya me voy? Sí, carnal. sobre todo cuando da hambre, es cuando más piensas.
0: <risa> cuando tienes hambre porque, pues, no hay un show y no te administraste bien, cabrón. Tienes hambre, cabrón. Dices, no mames. No, güey, mejor me voy a... No, me cae de madre que... Güey, me voy a salir de Uber Eats, güey. Y no estoy diciendo que esté mal, eh. Y ni estoy haciendo menos la chamba del Uber Eats. Yo no hago menos ningún jale. Y... Hasta todavía a veces lo pienso, eh. O sea, como a veces tengo algunas horas libres igual y me, me, me voy a ir a, me, a dar unos viajes, cámara, aquí al Uber Eats, que ahorita está puta, todo el mundo está pidiendo porque nadie sale. Sí. Pero Pero no, no como para dejar mi, mi, mi chamba, ¿sabes? O, o mi, mi, a lo mejor te digo, haría otras cosas como para apoyarla. Pero sí, sin duda sí he, he sentido esta onda de no, ya voy a, voy a dejar esto, que o sea, yo creo que ha habido momentos complicados también. Hace poco tuve broncas con mi voz y, y fue, fue duro. Fue duro porque estaba grabando tracks en México y estaba con lo de los sencillos. Y fue duro porque me hizo pensar... Bueno, ¿qué si un día ya no puedo cantar, güey? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si un día ya no puedo tocar, güey? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Y también fue como, cuídate, güey. Cuida tu instrumento. Y cuídate a ti porque por algo estás así. Algo no estás haciendo bien. Identifica que no estás haciendo bien. O qué estás haciendo que no te está permitiendo estar bien. Y en ese momento, fue de los momentos que dije: Híjole, si ¿sí can, sí está cansado, esta, mal. Si ¿Sí está pesado. Si. ¿Sí, si sí está. Complicado ser artista. O sea, se ve bien fácil cantar. No, pues, se, se ve bien fácil se siente bien bonito, pero... sí cansa, güey. sí requiere mucho esfuerzo físico... mental y energético de mi parte... y todo gira alrededor de eso... y sí está complicado de repente no poder encontrar a alguien... que quiera estar contigo porque... tu carrera es demasiado... complicada, demasiado... demasiada tensión... y, hay, y habrá quien no quiera atención. y sabes, fue como... todas las cosas que podían ser alrededor de, 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 de lo que yo soy y, de, y, de, y de, 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 del camino que quiero seguir. Sí hubo momentos en los que dije, no sé, yo creo que, ¿y si me retiro? ¿Qué va a pasar we, si me retiro? Y si ya, o sea, ya, pues ya. Es lo peor que puede pasar si dejo de, de dar shows, si dejo de cantar, si dejo de... Sí, sin duda sí lo pensé, pero hermano, siempre, siempre, siempre llega ese motor y, y, y siempre pasa algo con alguien en algún momento en el que quiero tirar la toalla, siempre llega un rayito de luz, siempre llega algún comentario como, muchísimas gracias, eh, tus canciones me curan el alma y me hacen sentir... Muy bien, eh, gracias por escribir Buena Medicina porque gracias a esa canción sé que lo que tengo con esta persona no es una buena medicina Y hoy decido estar bien y ya no voy a estar con esa persona que me hace daño Güey, cuando pasan esas cosas es cuando yo digo, aguanta Con eso nos
2: vamos a despedir, ajá, sí, aguanta
0: Aguanta porque, porque hay banda ahí que necesita wey, escuchar una rola tuya, cabrón para que aguante esa persona entonces aguanta y aguanta y acuérdate que te juraste y acuérdate que te prometiste y recuerda que dijiste que, iba a, que ibas a hacer esto hasta que te murieras Acu y siempre me lo recuerdo y digo acuérdate y quieres descansar va, órale, échate para atrás tampoco se trata de forzar la máquina pero retirarte de Omar Márquez Quedamos
3: que hasta que te mueras. Cara. Eso, eso es Toño. Recta final. Pues agradecer este a Omar eh, toda esta, todo, todos estos eh, mensajes, anécdotas y, y comentarios que, que nos comparte muy, muy profundos, muy íntimos de, de él. Agradecemos eh, que, que hayas compartido en este espacio. Pues todo lo que, lo que veniste aquí a comentar por compartirnos un poco de la experiencia por inspirar y seguir inspirando a personas a través de tus canciones y el mensaje principal el no tirar la toalla, el seguir adelante y el seguir ahí haciendo las cosas para, los, para las, que, la, las que eres bueno, por supuesto componer y cantar, los invitamos a todos a que a que busquen a Omar Márquez tanto en Spotify como en Apple Music etcétera, que conozcan sus temas grandes hits, aquí a lo mejor no vamos a poder poner todos, pero solo algunos creo que por ahí se quiere despedir el Master Ramírez con Buena Medicina que es de los últimos temas ¿no? ¿Que, que grabaste Omar.
0: Así es mi hermano es eh, el primer sencillo de este 2020 en enero lo lanzamos
3: Excelente. Yo te voy a pedir que me pongas una canción aquí en Spotify que se llama El culpable, que la he visto un chorro de veces en tus redes sociales, en YouTube, pero no en Spotify ni en Apple Music. Te voy a pedir que por favor la grabes, por favor. Hermano, Ese tema está petición, buenísimo. Petición Omar. concedida. Ya Omar, yo,
2: yo creo que... Yo creo ya que...
0: Yo a grabarla supo, ahorita en mi show y ya la subí. Yo creo que, que todo pedido. este asunto Excelente. del
2: podcast fue puro pretexto del Toño para que... <ríe> <le> haya... <ríe> Tenía que pedirte esa canción. Estaba yo seguro que en algún momento... Sí, a fuerza. fuerza.
3: <risa> es que llevo días diciéndole aquí al maestro Alejandro Ramírez. Pero gran tema, súper tema. ¿eh? Súper tema. Pues ahí no, está. Te, te lo prometo que lo vamos a hacer. Conste, ahí estaremos buscándolo. Máster Alejandro Omar Márquez, muchísimas gracias.
2: Omar, gracias. Un no,
3: placer. No,
0: un es placer. Un placer. Gracias a ustedes, de verdad, queridos amigos. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme y, y para mí esto... Déjenme decirles que, que fue, fue muy, muy bello poderles hablar desde el corazón y poderles, eh, poderme, mostrarme tal cual y como soy aquí con ustedes.
2: Te mandamos un abrazo. En redes sociales, dónde te, ¿cómo te encontramos? Arroba oh, Music, eh, Omar Márquez Omar Márquez, así me encuentran. Eso es. Pues un abrazote a la distancia, mi querido Omar. Espero que pronto nos podamos dar un abrazo.
0: Gracias, Omar. Muchas gracias, mi querido Alejandro Ramírez. Hijo
3: de Antonio, abrazo fuerte.
0: Abrazo fuerte.
1: Hace tanto que no me sentí así Con esta facilidad al conversar algo está pasando cada vez que me besas Algo tienes tú que me da vueltas la cabeza Y bailar contigo es mi debilidad Y aunque aún existe alguien más Que te quiere hacer dudar De lo que sientes a mi lado Yo solo espero que me quieras como soy Sé que tengo de pero también la ilusión de mirarte de nuevo De sentir que vuelo, que pierdo el suelo Que arde mi cuerpo Espero que me quieras como soy Sé que no soy perfecto, pero sé que por ti voy A jugar con fuego, a romper el hielo Cubre mi corazón Espero que me quieras como soy Tengo tanto que darte Si se trata de amor Si se trata de ser El culpable de que No regreses con él Hace tanto que no me sentí así Debe ser que el universo conspiró oh, Llegas de repente cuando menos lo esperaba A cambiar mi vida con tus ganas de amar Todo se acomoda de manera ideal Y en que aún existe alguien más Que te quiera hacer dudar lo que sientes a mi lado Solo espero que me quieras como soy Sé que tengo defectos Pero también la ilusión De mirarte de nuevo De sentir que vuelo Que pierdo el suelo Que arde mi cuerpo Espero que me quieras como soy. Sé que no soy perfecto, pero sé que por ti voy A jugar con fuego, a romper el hielo que cubre a mi corazón Espero que me quieras como soy Tengo tanto que darte Si se trata de amor Si se trata de ser el culpable De que no regreses con él Nuestros temas de actualidad.
0: Escucha la opinión de nuestros especialistas.
1: Despierta tu conciencia generando conocimientos.
0: Infórmate y conoce.
1: Seuniradio.com.
0: No dejes de escucharnos. Nómadas. Nómadas.
1: Buscando respuestas.